0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du eingeschaltet hast hier zum Mamas Tee Podcast. Bevor ich jetzt hier gleich einsteige und meinen Interviewgast vorstelle, möchte ich einmal ganz kurz, ähm, dass wir die Melodie hier würdigen und nicht nur die Melodie, sondern auch diese wunder, wundervolle Sängerin, nämlich die liebe Gloria Ramitsch. Ihr kennt sie vielleicht aus meinem äh, Joko Podcast, den ich genannt habe, Schnippschnapp Haare ab. <lacht> da haben wir zwei ein Interview geführt. Und ähm, wie ihr da ja erfahren habt, ist die liebe Gloria eine ganz tolle, wundervolle Musikerin. Und Gloria hat sich bereit erklärt, hier den, ähm, ja, den Song für den Mamas Tee Podcast zu kreieren. Und liebe Gloria, ich danke dir von Herzen. Ich finde ihn wunderschön. Und vielleicht nutzen wir mal kurz hier ein paar Sekunden, um wirklich diese tolle Musik und ihre Stimme auf uns wirken zu lassen. Ich darf Angela Kissel als meine Interviewpartnerin hier vorstellen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass sie sich die Zeit genommen hat. Angela Kissel ist nicht nur eine wundervolle und starke Frau, sie ist eine gute Freundin und Kollegin von mir. Außerdem ist sie dreifache Mutter und systemische Paar- und Familientherapeutin. Der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, ist, starke Paare geben starke Familien. Und wir haben in dem Interview nicht nur über sie gesprochen und auch über ihren Werdegang, über ähm, ja, ihre Einblicke in ihre Familie, ihre Familienstrukturen, sondern auch wie sie beispielsweise mit Paaren arbeitet. Außerdem habt ihr uns ja Fragen gestellt, die wir hier in diesem Teil und auch in einem zweiten Teil dann beantworten werden. Zu dem Thema starke Paare geben starke Familien haben wir uns dazu ausgetauscht, wie Paare in den gemeinsamen Dialog gehen können, welche Fragen es wichtig sind, sich gegenseitig zu stellen, wie Paare sich gegenseitig Freiräume schaffen können, ja, wie jeder auch mal er selbst sein kann und wie man beispielsweise Routinen etablieren kann. Bei dem Punkt Routinen ist es natürlich so schwierig, weil sie fühlen sich am Anfang erstmal ähm, effektlos, sage ich jetzt mal an. Aber wir haben außerdem darüber gesprochen, wie wichtig es ist, da auch dann am Ende dran zu bleiben. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem ersten Teil des Interviews mit Angela. Es ist wirklich hörenswert und ähm, ja, ich bin gespannt, was du sagst. So, oh, liebe Angela, ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Lisa, dass du mich eingeladen hast. Das ist mein erster
1: Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ja, ich sehe mich auch immer gar nicht als Expertin, aber ich freue mich, wenn ich Fragen beantworten kann.
0: Mhm. Ja, ich habe gleich... Ähm bei den Fragen, die auch auf Instagram beispielsweise reinkamen oder gleich, als ich gedacht habe, okay, es geht auch um das Thema Partnerschaft und ähm, einfach auch um das Thema Veränderung, da dachte ich, ähm, ja, da muss ich dich fragen. <lacht> 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 Weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen vielleicht einfach so als Hintergrund für die die zuhören. Wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet bei IFSM und kennen uns schon ganz viele Jahre und deswegen ja dachte ich einfach es so, ist so schön, dass du da bist und freue mich wirklich sehr mit dir zu arbeiten. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Danke. Und ich finde es so eine tolle Idee Lisa, dass du jetzt diesen Namaste Podcast gemacht hast und äh, du machst ja auch das Kartenspiel und äh, das ist ganz toll und bestimmt hilfreich für Paare ja, weil es ja wirklich eine besondere Zeit ist, wenn, wenn Paare zusammen ein Kind bekommen und ähm, das eben Fragen aufwirft. Und ich glaube, ich selbst, ich habe schon mit 23 mein erstes Kind bekommen mhm. und bin da total naiv natürlich reingegangen. Ich habe mir ganz bestimmt nicht die Frage gestellt, wird sich irgendetwas verändern in meiner Partnerschaft oder so. Und das hat was Gutes naiv reinzugehen, aber natürlich hat es auch
0: Nachteile. <lacht> was würdest du sagen, was war so der Vorteil, ähm, da naiv reinzugehen?
1: Ja, einfach Leichtigkeit zu mm. haben. Ja, Ich mm. habe, ähm, würde ich jetzt, also ich bin jetzt 51 und könnte ich jetzt meine Erfahrung zurückdrehen äh, und wäre nochmal 23, würde mein erstes Kind bekommen dann hätte ich sicher äh, viel mehr Fragen und Bedenken, ja. Mhm. Und äh, so war das eigentlich zunächst mal nur schön mhm. für mich, ja. Mhm.
0: Also das heißt, würdest du sagen, generell ist es auch gut, ähm, sich natürlich vorzubereiten in der Schwangerschaft, aber auch ein Stück weit die Leichtigkeit zu erhalten und den mhm. Kopf auch mal ein Stück weit auszuschalten. Mhm, absolut, ja. Mhm. Also ich äh, erlebe, dass äh, heutzutage viele, viele Paare
1: sich unglaublich viele Gedanken machen. Mhm. Und das ist toll. Aber es hat so oft diesen Charakter, ich möchte keine Fehler machen. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist super, wenn man sich das vornimmt. Aber so funktioniert das Leben leider mhm. nicht. Und ähm, ich kann nur alle einladen dazu, das Beste zu machen, mhm. aber auch Fehler machen zu dürfen, besonders in der Erziehung. Es mhm. gibt keine fehlerfreie Beziehung, äh Erziehung und auch keine Beziehung. Mhm, genau, Beziehung auch nicht. <lacht> aber das passt, ja.
0: ja.
1: Ähm, sondern ähm, es ist toll, wenn man es im Nachhinein wieder reflektiert. Man kann mhm. sich jederzeit entschuldigen, aber ähm, das wäre so eine unechte Situation, auch von Erziehung keine Fehler zu machen, mhm. sondern da geht es eher immer um reflektieren, beobachten, wo stehen wir denn gerade, mhm. was brauche ich, was brauchst du, was braucht das Kind mhm. und für mich ist Elternsein also eher Beobachter zu sein, mhm. ja, das ist das, das Allerwichtigste daran. Und ähm, immer zu schauen und zu begleiten, beobachten und begleiten,
0: mhm, würde schön. ich sagen,
1: ist das Allerwichtigste, was man als Eltern machen kann
0: mhm, ja. und fördern,
1: also begleiten in Form von Wachstum.
0: Mhm. Auch, ne? Ja, sehr schön. Weil du es gerade eben gesagt hast, wegen fehlerfrei. Ähm, für mich ist wirklich, ich hatte dazu auch mal einen Post gemacht auf dem äh, Joko-Podcast. Und zwar hatte ich Fehler durchgestrichen und habe äh, hab dann darunter geschrieben, Erfahrung, Weil das ist auch etwas, das zieht sich ja, egal ob man Mutter ist oder ähm, Unternehmerin ist oder wie auch immer, es zieht sich so durchs Leben, dass wir immer keine Fehler machen wollen, ne? auch ja. wenn wir Beziehungen eingehen oder sowas. Ne? So, ja, jetzt den richtigen und dann ist alles auch perfekt und so weiter. Ne? Und, und wir haben so Angst davor, Fehler zu machen, dabei ist es so wichtig. Also, und es sind einfach Erfahrungen. Und ich glaube, wenn man allein schon mhm. das Wort Fehler durch Erfahrung auch ersetzt, dann fühlt es sich auch nicht so schlimm an. Das stimmt,
1: ja und in Unternehmen, die du angesprochen hast, spricht man ja immer von
0: Fehlerkultur, ja, genau. das
1: ist so ein Wort, das steht wahrscheinlich immer ähm, in jeder Firmenbeschreibung, aber wenn man genau hinschaut, äh, gibt es keine Fehlerkultur, man darf dort auch keine machen mhm. und äh, ja, man nimmt Menschen die Möglichkeit zu wachsen, wenn man keine Fehler machen darf, kann man auch nicht daraus lernen, dann kann man auch nicht wachsen. Mhm. Und ja, ich finde das Wort Erfahrung auf jeden Fall auch sehr, sehr mhm. gut passend. Ja. Ja. Und ja. Leben ist einfach Erfahrung gelebt. Es gibt ja diesen Spruch, Leben ist das, was zwischen... Mhm. Zwei Zielen oder so. Ui, peinlich. ich, oh, ich ja, kriege ihn jetzt nicht. Was passiert eben ja, ja genau. zwischen den Plänen, glaube Zwischen ich, den
0: Plänen, ja, ich, genau. Was dir passiert. Ja. Mhm. Und ähm,
1: das kann ich auf jeden Fall auch auf mein Leben übertragen. Ich hatte natürlich auch Vorstellungen, wie das verlaufen soll. Das ist jetzt ganz anders verlaufen, als ich es mir geträumt habe, aber ähm, nicht schlecht. <lacht> ja, also das... Und trotzdem bin ich ein Mensch, der Pläne macht, ständig Pläne macht, mittlerweile aber in dem Wissen, dass der Plan einfach nur für mich gut ist, um ein Ziel zu haben, aber dass er nicht hundertprozentig umgesetzt werden mhm. muss. Er gibt mir eine Richtung vor und ähm, gibt mir auch Energie, mhm. während ich ihn mache, aber ich bin offen, was mir begegnet mhm. und ich kann den Plan auch wieder variieren.
0: Mhm. Was das Leben also für dich bereitet. Genau, hat. und so ist es mit der
1: Erziehung, denke ich auch. Man kann da Pläne machen und man hat ja Richtungen, die wichtig sind, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man das leider nicht umsetzen kann und dann ist es wichtig, innezuhalten und zu schauen und zu überlegen, wieso stehen wir da gerade gefühlt an der Wand? Mhm. Beim Thema Grenzen zum Beispiel bei Kindern ist das so, wenn, man, wenn immer wieder Grenzüberschreitungen vorkommen, dann habe ich gespürt, es kann sein, dass die Grenze einfach nicht mehr passt, dass es eine zu enge Grenze ist, das heißt, das Kind ist dem, der Grenze vielleicht entwachsen, es braucht eine neue oder es sind zu wenige Grenzen, ja, das braucht engere Führung sozusagen. Also beides kann möglich sein. In jedem Fall ist halt diese Grenzüberschreitung Anlass nochmal genau drauf zu gucken, was passiert hier gerade?
0: Mhm.
1: Was braucht mein Kind denn mehr? Mhm.
0: Ja. Mhm, genau. Ja, ähm, wollen wir doch mal damit anfangen, Angela, äh, wer du eigentlich bist. <lacht> Und <lacht> ich würde ganz gerne, weil das auch so der Punkt war, der viele ähm, Mütter, ja, was ich so mitbekomme, ne? dieses... Ähm, das eine mache ich alles richtig, aber auch, wie kriege ich meine ganzen Rollen denn unter einen Hut? Weil ähm, man ist Mutter, man ist ähm, Frau, man ist Partnerin, vielleicht hat man noch ein Unternehmen und so weiter. Ne? Also das heißt, da ist oft dann die Schwierigkeit, die Rollen zu halten. Und ich würde ganz gerne erstmal mit den äh, Einstiegsfragen starten. Was bedeutet für dich Mutter sein? Weil du bist ja selbst Mutter von drei zauberhaften Kindern. Du bist Unternehmerin, du bist Frau, du bist Ehepartnerin. Was bedeutet es für dich, diese Rollen inne zu haben?
1: Ja, erstmal, was bedeutet für mich Frau sein? Die Frage ist mir, also du hast mir die Fragen netterweise schon vorher mal gegeben, tatsächlich erstmal schwer gefallen zu beantworten. Und dann, ich dann kam aber spontan. Ich darf emotional sein, also mhm. für mich ist Frau sein, emotional sein dürfen und auch ganz bewusst anders sein zu dürfen als ein Mann und das ist auch gut so, also wir sind nun mal anders und das brauchen wir gar nicht äh, zu probieren, mehr ein Mann zu sein oder Männer können auch nicht mehr Frau sein, also von daher ist mir die Frage, glaube ich, deshalb schwer gefallen, weil es für mich so was Natürliches ist, eine Frau zu sein und das ähm, muss ich nicht ständig betonen. So, ne? Und es gibt Vorteile. Ich habe sicher Vorteile als Frau, und ähm, ein Mann hat sie Vorteile als Mann. Also zum Beispiel, wir, ein Mann kann oft können Männer ganz anders fokussieren als wir Frauen, aber das kommt uns wiederum zugute, dass wir mehrere Sachen gleichzeitig tun können, eben in unseren verschiedenen Rollen. Wir können da super toll switchen zwischen: wir machen mal eben Homeoffice und dann krabbelt das Kind noch unten drunter und die Waschmaschine läuft auch schon. Ähm, wohingegen bei einem Mann das wirklich, der bearbeitet öfter die Sachen halt hintereinander ab. Und das ist die Struktur und da können wir uns noch so sehr miteinander streiten. Weder werden wir männlicher werden, noch werden die Männer fraulicher werden. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht Arbeit aufteilen können. Nur die Herangehensweise, wie wir das machen, ist eine andere und mhm. die kann man auch nicht übereinander legen.
0: Mhm. Und was bedeutet mhm. es für dich, Mutter zu sein? Da sind
1: mir ganz viele Adjektive eingefallen. Ja, zunächst mal natürlich Freude. Also es ist unheimlich toll, Kinder zu haben, also Wesen kreiert zu haben sozusagen. Das ist jetzt nicht demütig. Nein, ich bin Anhänger von Kahil Gibral, der sagt, die Kinder kommen durch uns und nicht von uns und so verstehe ich das auch die sind ein geschenk wir konnten den helfen auf diese Welt zu kommen die dürfen bei uns leben und wir dürfen sie begleiten also das ist schon mal für mich die erste haltung dabei ja und dann bedeutet es natürlich total viel emotion auch weil es ist nicht immer leicht äh, Kinder zu begleiten und ähm, ja mein größtes ältestes Kind ist jetzt er wird schon 28 im Januar Und äh, da habe ich natürlich jetzt eine lange Zeit der Begleitung äh, und die ganzen Phasen schon erlebt. Und es ist trotzdem einfach schön. Und ich äh, stehe dann manchmal auch da und denke, wow, also dieser, dieser junge Mann, das ist mein Sohn. Also ne, ich kann mir ein Leben natürlich ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Das ist undenkbar. <lacht> Und ich bin auch schon länger Mutter als ich, all, also mehr als die Hälfte meines Lebens schon Mutter. Ich kann mir das auch gar nicht mehr wegdenken, diese Rolle. Aber sie ist natürlich auch Verantwortung, sehr, sehr viel Verantwortung. Und das bleibt man auch. Also diese Rolle legst du, also die werde ich nicht ablegen, bis ich sterbe. Die ja. verändert sich natürlich sehr. Am Anfang ist das sehr. Mikromanagement in der Verantwortung. Mhm. Ne? Natürlich hat ein Baby andere Bedürfnisse als dann ähm, eben mein 28-jähriger Sohn. Aber auch der äh, hat Bedürfnisse an mich und ich an ihn. Also ja mhm. und äh,
0: was würdest du so sagen, ähm, bleiben wir ganz kurz noch bei mhm. dieser Frage, weil du das eben angesprochen hast, ne? dass die unterschiedlichen Bedürfnisse, also mhm. die Rolle ist gleich, du bist Mama, mhm. aber ähm, die Bedürfnisse verändern sich dann von den Kindern. Was würdest du sagen, sind so, ähm, wie verändert sich die Rolle konkret? Mhm. Es ist eigentlich ein Loslassen vom ersten Tag an. Erst
1: hat man das Baby ja in sich drinne, dann die Nabelschnur durchtrennen, ist ja schon eigentlich der erste große Cut. Dann, ähm, und dessen muss man sich eigentlich immer bewusst sein, dass Erziehung, ein Stück Abschied nehmen, ist immer ein Stückchen und ein Stückchen. Ich weiß, am Anfang kann man sich das nicht vorstellen die ersten Wochen mit meinem großen Sohn waren für mich auch so, habe ich gedacht, ich werde nie mehr geregelt kriegen, irgendwie gescheit zu duschen, äh, vor 12 Uhr oder so. <lacht> also, daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Also dieses ganz den ganz normalen Alltag mit dem ersten Kind hinzukriegen, das ist für jede Frau, glaube ich, eine Herausforderung. Das wird besser, kann ich nur sagen. Und beim zweiten Kind, das kriegt man auch, das kriegt man wirklich hin. Das ist, wahrscheinlich von der Natur so gegeben und beim ersten Kind ja ist man ein Stück überfordert, aber das geht wirklich vorbei. Mhm. Ja, und, und loslassen muss man deshalb, weil man das Kind ja wächst. Das wächst und, und macht alleine Fortschritte und geht in Gefahren und das ist schwierig für uns mhm. Mamas zu sehen, okay, mein Kind läuft, ah, gleich kann es fallen, aber diese Erfahrung ist total wichtig, die mhm. zu machen. Und ähm, ja, mein Gro großer Sohn, der hat eine Körperbehinderung von Geburt an und ich erinnere mich an, sehr, sehr gut an ein loslassszenario. Da waren wir auf dem Spielplatz, er war zwei Jahre alt, konnte sehr wackelig nur laufen, hat auch mit zwei erst laufen gelernt und hat versucht, eine Leiter hochzuklettern. Und ich wusste, das ist wahnsinnig gefährlich und wenn er rückwärts fällt, dann kann das, schlimme Folgen haben, aber ich habe mich wirklich tatsächlich an die Bank gekrallt und bin sitzen geblieben und habe gedacht, diese Erfahrung muss er jetzt machen, um wachsen zu können. Und es ist für mich das Bild geblieben in der Erziehung, wo ich sage, wow, das ist bestimmt schwierig und jeder von uns möchte Kinder bewahren vor Unglück, aber äh, die würden halt eben keine Erfahrungen machen, mhm. wenn sie das nicht dürften und daher auch dieses von der Fehlerkultur, wie wir eben sprachen, mhm. ja, natürlich gucken wir heute, ähm, ach, wie viele Süßigkeiten, wann dürfen die Zucker essen, wann dürfen die das essen und das essen, aber ähm, und das ist auch richtig so, aber wenn sie auch mal dann irgendwann ein Bonbon bekommen von irgendeiner Oma und es war nicht erlaubt, das ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da sehe ich, dass ähm, ja, junge Menschen viel bewusster werden äh, und ich glaube auch unsere Mütter früher nicht so reflektiert waren, was diese Themen ähm, betreffen. Mhm. Und auch ich war also bei diesen drei Kindern, natürlich hat mein erster Sohn die strengsten Regeln von mir mitbekommen, die sind auch lockerer geworden mit jedem Kind, was auch natürlich normal ist. Erstens mal macht man diese Erfahrung, ach, das ist nicht schlimm, das ist nicht so ein prägender Fehler, der nie wieder weggeht, sondern eben eine Erfahrung und andererseits, es fehlt auch manchmal an Kraft und Zeit, Regeln immer ganz strikt einhalten zu können. Ja, und Kinder vergleichen sich untereinander und es ist logisch, dass die Zweiten früher irgendetwas machen dürfen als die Ersten, weil die einfach dabei sind. Mhm. Ja, die, die gehen dann halt schon mal mit ins Theater, obwohl das Theaterstück auch gar nicht für die gemacht ist. Die hören vielleicht Musik, die noch nicht für sie geprägt ist. Das ist schade zum Teil, weil man die auch, wenn die weiter auseinander sind vom Alter, wie bei meinen Kindern auch, die schneller groß werden ähm, dieses Privileg, dass man wirklich nur den Rahmen hat, kann man nur fürs erste Kind machen. Da richtet man alles auf dieses eine mm. erste Kind aus, was passt. Und die, die anderen laufen
0: nachher einfach mit. Mm.
1: Ja, sehr lange Antwort.
0: <lacht> <lacht> ja, und sehr wichtig aber auch. Ich fand es noch schön... Ähm dieser eine Punkt, als du dann gesagt hast, ähm, als dein erster Sohn hochgeklettert ist mhm. und du dich an der Parkbank so festgekrallt hast ne? und du so gesagt hast, diese Erfahrung muss er machen mhm. und daran wächst er und ich finde, in dem Moment darf man nicht vergessen, dass man als Mama dann selbst auch wächst, mhm. weil dieses an der Parkbank sich, mhm. sich festkrallen und Ihn loslassen, das ist auch wirklich ein Wachsen, was man dann als Mama auch tatsächlich mhm. macht. Ja. Genau, also da hast du recht. Das ist, Ja, und ich glaube, das ist das, was man
1: sogenannten Helikoptern, Mammern mhm. ne, abspricht. Also die denken, die müssen äh, selbst diese Erfahrung nicht machen und das Kind darf es auch nicht machen. Ich habe sehr früh mal den Begriff der hinreichend guten Mutter gelesen. Und der hat mir gefallen, also dass es nicht das Ziel sein kann, dass wir gute Mütter oder Fä gute Väter auch sind, sondern hinreichend gut. Eben mhm. das bedeutet, äh, ja, nur den Rahmen zu geben für Entwicklung, aber nicht die Entwicklung selbst durchzuführen. Also äh, im besten Sinne mit dem Kind auf dem Arm hochzuklettern, sondern eben
0: das Kind klettern zu lassen. Mhm. Ja. Mhm. Sehr schön. Was bedeutet für dich Ehefrau sein, Partnerin sein?
1: Mhm. Ähm, ja, das bedeutet für mich, den anderen zu erkennen. Also erst natürlich mal mich zu erkennen, wer bin ich? Mhm. Aber auch, wer ist mein Partner, mein Mann? Also dass wir uns gegenseitig erkennen, äh, heißt eben das Potenzial zu sehen, aber auch die wenn ich sagen würde, Beschränkung ist, ist es ein, ein negatives Wort. Aber einfach zu sehen, ja, das, das, ist, das ist möglich, das ist menschlich. Ja, und das ist eben nicht möglich. Und den anderen dafür aber zu schätzen. Wir haben uns ja mal füreinander entschieden. Und das hatte ja auch gute Gründe. Ähm, ja, und einfach äh, zu gucken, was, also so eine Partnerschaft ist für mich auch Synergie. Synergie bedeutet ja, wenn jeder von uns das Beste einbringt, dann kommt auch noch was Tolleres dabei raus, als wenn jeder Einzelne von uns nur sein Bestes einbringt. Ne? Und in Bezug auf Ta Aufteilung in der Erziehung heißt das für mich auch nicht, ähm, also so fünf Stunden du und fünf Stunden du und ich mal fünfmal die Waschmaschine einräumen und du fünfmal die Waschmaschine einräumen. Ich glaube, das versuchen viele Paare und da entsteht Frust draus, sondern zu gucken, was kannst du gut und was fällt dir leicht in Erziehung, mhm. Haushalt ähm, und was kann ich gut. Dumm läuft es natürlich, <lacht> wenn einer alles gut kann und der andere nichts. Ja, da muss man drüber sprechen, aber es geht wirklich darum, diese Synergie zu nutzen und zu sagen, Mensch, du kannst einfach besser lustig mit den Kindern spielen, dann, dann macht das gerne. Und äh, vielleicht bin ich der Brettspieler und mein Partner mag keine Brettspiele. Und äh, ich kann aber basteln oder rausgehen oder sportlich sein oder so. Also, dass man einfach sagt, welche Bedürfnisse haben vielleicht die Kinder oder das Kind? Und wer kann das leicht abdecken? Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen mhm. leichter, mit dem Babyzeit zu verbringen. Und dann sagt der Partner oder die Partnerin, ja, aber ich koche mal gerne. Also ich glaube, dieses in der Mitte Trennen von allen, mit dem Lineal quasi von allen Tätigkeiten, das könnte den Frust bringen. Ich finde es mhm. halt wirklich synergetischer zu gucken, wer macht was gerne? Und Arbeit ist geteilt insgesamt. Mhm. Die ganze
0: Arbeit. Ja. Ich finde mhm. das ein total wichtiger Punkt, weil ähm, der Fokus dann ein anderer ist. Also vorher ist dann eher der Fokus vielleicht auf den Zahlen und, wie, und was muss gemacht werden. Und ähm, das wurde so oft gemacht. Und ich habe aber jetzt schon mhm. zehnmal mehr gekocht oder was auch mhm. immer. Und ähm, ich finde, da treffen sich das, was du eben gesagt hast zwei Komponenten, nämlich wenn ich mich darauf fokussiere, was sind die Stärken, ne? also so, es mhm. ging ja in die Richtung Stärken, mhm. Stärken, ist das ähm, A etwas, was natürlich auch mehr Spaß machen kann und zum anderen ist das aber auch äh, die Stärken des anderen dann auch nochmal sehen und schätzen und, mhm. und, und auch honorieren, ne? weil mhm. das ist ja dann auch oft, man verliert es ja dann, wenn man schon so lange zusammen ist und der Fokus verändert sich gerade, weil das Kind dann da ist und so ist es wirklich nochmal die Stärken des anderen dann auch zu sehen, ne? mhm. Dann zu gucken, guck mal, das kannst du wirklich besser als ich. Mhm. Ähm, das ist ein super Job dann, ne? mhm. Und es macht dem ja dann auch meistens mehr Spaß, ne? Ja. Mhm. Mhm. ja. <lacht> Wir kommen auch gleich noch zu ähm, spezifischeren Fragen, die ihr ja dann auch auf Instagram gestellt habt. Ich möchte gerne erstmal nochmal von dir auch hören, wie war so dein... Dein Werdegang, dein dein ähm, ja Angela-Weg. Ähm, du bist ja Unternehmerin, du bist Mutter, du bist Partnerin. Ähm, du hast viele Rollen, in du hast viel Erfahrung. Ähm, wie, wie arbeitest du auch? Erzähl mal, ähm, erzähl mal ein bisschen von dir. Wo wo kommt Angela her? Wie war dein Werdegang? Also <lacht> mein Werdegang ist krumm und schief.
1: Ich mag aber auch krumm und schiefe Werdegänge von Menschen, weil die meist, also zumindest in meiner Bewertung, was man ja nicht soll, interessant sind. Ja, ich komme aus einem kleinen Ort am Rhein, bin in der Pflegefamilie aufgewachsen, habe dann Abitur gemacht, zunächst Lehramt studiert, dann eben meinen großen Sohn bekommen, später dann Diplompädagogik studiert ähm, leider ist meine erste Ehe in die Brüche gegangen mit dem Vater meines Sohnes. Hm, da kann ich später drauf eingehen, aufgrund, wenn, wenn es konkretere mhm. Fragen äh, gibt was wir denn falsch gemacht haben. Also von daher kann ich auf eine Erfahrung auch des Scheiterns zurückschauen. Ich kann, <lacht> ja, Dann habe ich das große Glück gehabt, meinen jetzigen Mann kennenzulernen. Der wir sind jetzt schon 22 Jahre verheiratet, seit 23 Jahren ein Paar. Wir haben zwei weitere Kinder bekommen. Und ähm, ja, ich habe dann Aus diese Ausbildung als Paar- und systemische Paar- und Familientherapeutin gemacht und habe dann immer... Hybride gearbeitet, wie man das heutzutage so sagt. <lacht> also die Familie stand und steht bis heute für mich im Fokus in der, in der Verantwortung und Wertigkeit. Also das muss für mich laufen und meine Arbeit läuft drumherum. Und das heißt konkret, dass ich natürlich versuche, in den Zeiten, wo meine Kinder in der Schule sind, zu arbeiten oder am Abend oder manchmal auch am Wochenende, samstags morgens, weil mir das wichtig ist, dass äh, ja, unser Alltagsleben gut läuft. Und ähm, dadurch, dass mein Mann halt eine eigene Firma hat, äh, der bringt sich sehr, sehr ein, um das vorwegzunehmen. Aber das, das wirkt sehr viel Zeit äh, und äh, so war unsere Aufteilung, dass äh, der Fokus Familie bei, un, bei mir mehr liegt, also in der Organisation, also rein organisatorisch wird das mehr von mir abgedeckt, ähm, aber emotional sind wir absolut in mhm. den Rollen geteilt. Ähm, ja, was wollte ich nicht? Das Eine war mein Band genau das hybride Arbeiten. <lacht> ja. mhm. und wie arbeite ich konkret? Genau, mhm.
0: vielleicht erzählst du mal, was mhm. heißt überhaupt systemische Paar- und Familientherapeutin mhm. mhm. und ähm, Genau, wie ist so konkret deine Arbeitsweise? Also auch mhm. die Ausbildung machen ja einige, aber zu mhm. so dein USP dann auch an der Stelle. Mhm. Ja, also systemisch heißt das, äh, jeder von uns
1: lebt ja in einem System, in dem ersten System, was wir kennenlernen, das ist unsere Familie, in die wir hineingeboren wurden und in der wir viele Erfahrungen machen und unsere Werte, Glaubenssätze bilden sich dann daraus. Und dann kommen wir ins nächste System, das ist dann der Kindergarten, die Schule und so weiter. Und ähm, ja, wenn Konflikte auftauchen, wo auch immer in welchem System ist, das liegt das ja meistens daran, dass sich eben zwei solcher Systeme oder mehrere miteinander vermischen, unterschiedliche Werte, Glaubenssätze aufeinander prallen. Ja, und dann Konflikte entstehen. Und äh, in der Familientherapie oder Paartherapie schaut man einfach dann noch mal drauf, man schaut sich dieses System genau an und da gibt es die Grundannahme, dass jedes Verhalten zunächst mal Sinn macht, auch das destruktivste Verhalten, beispielsweise ein auffälliges Kind. Es ist schwierig vorzustellen, dass das auffällige, unruhige Verhalten eines Kindes vielleicht Sinn macht, aber man schaut... Und stellt sich echt die Frage, in diesem Kontext, wo dieses Kind lebt, macht das einen Sinn und welcher kann das sein? Und man geht einfach davon aus, dass wenn eine Person sich verändert in diesem System, hat das, ich sage immer wie bei Domino, Effekte auf die anderen Personen und Ganz oft ist ja die Annahme, jemand geht zur Beratung und denkt, okay, ich habe also wirklich, ich habe eine ganz schreckliche Familie, ich bin wirklich in Ordnung, aber mein Mann und meine Kinder, die sind nur furchtbar. <lacht> Helfen Sie mir bitte, so nach dem Motto. Und so läuft systemische Therapie nicht ab. Also das ist kein Beurteilen oder auch kein Verurteilen, sondern dass man einfach schaut, ja, wie ist jeder? Welche Muster gibt es in der Familie? Welche Ressourcen hat jeder? Und man schaut dann da drauf, gibt es eine Musterunterbrechung? Ja, weil mhm. meist ist es so, dass die Lösungsversuche, die man anstrebt, ähm, in die gleiche Richtung laufen, wie man, es, wie man auch ins Problem reingekommen ist. Mhm. Und es geht einfach immer, eine Musterunterbrechung zu finden.
0: Mhm. Ja, schöner, schöner Punkt an der Stelle, ja. Ähm, und wie arbeitest du ganz ähm, konkret? Also wenn ich
1: Anfragen bekomme, dann, ähm, und es kommt zur Terminvereinbarung, dann ist eigentlich bei mir so, dass ich sage, eine Stunde zum Kennenlernen, weil für mich ist das Wichtigste, ähm, dass die Chemie stimmt zwischen mir und den Menschen, die das vertrauen. Also ich... Ähm, ich finde es immer sehr, sehr, schätze, schätze das, dass Menschen mir Vertrauen entgegenbringen und mit mir arbeiten wollen. Ich habe so das Bild, die öffnen ihr Schatzkästchen, die lassen mich reinblicken in etwas, was, ich, was sie vielleicht noch nie jemanden mhm. haben reinblicken lassen. Die, ja, das ist für die selbst manchmal unerhört, Dinge auszusprechen und das schätze ich total und wertschätze das. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Weil in meinem Weltbild gibt es überhaupt nicht äh, gute oder schlechte Therapeuten, sondern den richtigen Therapeuten für den richtigen Menschen und zum richtigen Zeitpunkt. Weil es äh, passiert auch, dass Leute kommen und merken, okay, das, ist, das sind doch viele Themen, und ich bin einfach noch nicht bereit. Also das kommt öfter vor bei schwierigen Paarkonstellationen, wo, wo die spüren, vielleicht ist doch der Weg in die Trennung, aber besser möchte ich das jetzt noch nicht. Und dann brechen die auch ab und das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, weil äh, alles im Leben hat seine Zeit. Mhm. Und auch ein, ein, das Angehen eines Problems hat seine Zeit. Und es braucht gewisse Stabilität, das auch dann anzugehen, mhm. hinzuschauen und durchzuziehen. Ja, mhm. ja so. absolut. Und wenn wir dann eben also in dem Erstgespräch dazu kommen, miteinander zu arbeiten, dann ähm, in der Regel trifft man sich alle vier Wochen, weil wir so sagen, das Wichtigste passiert eben zwischen den Treffen und nicht, ähm, ja, nicht in der Stunde. Mir geht es darum, dass die Menschen einfach wirklich sich kennenlernen, mhm. zu sich stehen und sich erstmal mit sich selbst aussöhnen, denn dann sind sie in der Lage, mhm. sich mit den anderen auszusöhnen und, und, und auch mal zu sehen, ja, so, so ist vielleicht mein Mann und es ist aber auch okay, man kann einen Witz dann machen, wenn man über seine eigene ähm, Fehlbarkeit, sage ich mal, Witze machen kann, kann man das auch über andere, ja, mhm. und äh, dann, ja, dann ist einfach das, das Leben mit der Unterschiedlichkeit der Menschen in jeglicher Beziehung leichter.
0: Mhm. Und ähm, konkret heißt das, wenn jetzt äh, jemand dann zu dir kommt, angenommen dann auch, ähm, wir haben ja auch die eine Frage zum Beispiel, was tun, wenn man keine sexuelle Lust mehr auf den eigenen Partner hat. Ne? Das mhm. ist ja dann mhm. wirklich etwas, was mich... Äh belastet, was mhm. mich vielleicht auch dann regelmäßig belastet und das heißt, ich komme dann zu dir. Mhm. Ähm, und wie arbeitest du dann? Du hattest ja auch eben gesagt, ne, das Thema aussöhnen. Das muss Nein. man sich ja auch mhm. erstmal. Es macht ja auch was mit mir, wenn ich merke, da ist eine Anforderung. Ich mhm. kann der nicht nachgehen, obwohl es eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen ja normal ist, mhm. ähm, dass man in einer Beziehung ähm, einfach auch sexuell sich miteinander verbindet und ich merke, ich kann diese Anforderungen nicht standhalten und komme dann mit dem Problem mhm. mit der Herausforderung zu dir. Wie arbeitest du dann? Ja, ich würde natürlich viele Fragen stellen. Mhm. Also
1: erstmal finde ich es zunächst mal ganz toll, dass man das ausspricht. Ja. Also indem man ein, ein Thema ausspricht, hat man es schon fast halb angenommen. Also man hat es zumindest schon mal, ja, angenommen. Das ist, das ist wirklich für mich ein Thema und ich, ich möchte da was dran machen. Mhm. und Das ist ein sehr intimes Thema. Ich würde dann auch schauen, was bedeutet denn Sexualität für dich? Was hat es denn schon in deinem Leben bedeutet? Wie war das vorher? Bevor Ich nehme an, das dass jetzt ein Kind da und vorher nicht. Wie war eure Sexualität mhm. vorher? Und so. Das ist natürlich erstmal wichtig zu schauen, um das Bild zu kriegen. Mm. Wen habe ich denn vor mir sitzen? Ja.
0: Genau, also die Selbstreflexion auch mm -hmm. so
1: ein Stück weit anregen. Genau, und was, wie, wie geht der Partner mit der Unlust um? Mm -hmm. Was würdest du dir wünschen von deinem Partner, wie er damit umgeht? Und ähm, Sexualität ist ja nicht nur der Akt äh, des Geschlechtsverkehrs, sondern einfach auch, ja, das braucht einen Rahmen. Und äh, es gibt, also ich habe auch diese Haltung, aber ich habe es mal irgendwo gelesen, ähm, dass wir Frauen den ganzen Tag die Vorbereitung für guten Sex brauchen, ja. Und das, dem kann ich nur zustimmen, also wenn man den ganzen Tag aneinander vorbeiläuft und mhm. jeder war in seinem Tunnel, äh, ne, dann, ähm, ja, wo soll man denn dann abends irgendwie vielleicht sagen, oh, jetzt lass uns mal guten Sex haben, also... Sexualität fängt ja an mit vielleicht einem Scherz. Man gibt sich einen Kuss, während man kocht und das Baby auf dem Arm hat. Oder man streichelt sich. Man sagt, ach, du siehst aber gut aus. Vielleicht ha also, habe ich als Frau schon eine schöne Unterhose am Morgen gewählt. Ja? Also all das kann ja da reinspringen. Es ähm, ist vergleichbar wie guter Schlaf. Also man sagt auch, guten Schlaf bereitet man am Tag vor ist ja nicht verwunderlich, wenn man schlecht schläft, wenn man auch den ganzen Tag sich nicht bewegt hat, schlecht gegessen hat, Stress hatte, dann kann man sicher nicht friedlich durchschlummern. Und äh, so ähnlich geht es auch mit Sexualität. Und ähm, wenn ich mich auch nicht gesehen fühle von meinem Partner, dann, glaube ich, geht auch das Interesse für ihn weg und auch vielleicht das Interesse für die Körperlichkeit. Mhm. Also da ist wirklich die Frage zu stellen, was wünsche ich mir, was brauche ich? Mhm. Und dann ist äh, vielleicht auch wieder sexuelle Annäherung möglich. Und ich meine wirklich dann auch Annäherung, dass man halt vielleicht sich sagt, du ja, so miteinander schlafen geht im Moment nicht für mich, aber ähm, vielleicht können wir uns einfach mal streicheln nur oder mhm. reden. Also das, das kann... Sex hat viele Facetten und äh, sich dessen bewusst zu machen, ist natürlich schwierig. Ähm, das ja, würde ich wahrscheinlich erstmal mit der betreffenden Person alleine bearbeiten, aber wenn der Mann offen wäre, auch mhm. gerne mit ihm. Mhm. Vielleicht auch erst alleine und dann gemeinsam. Mhm.
0: Mhm. Also das heißt, gerade auch in, in dem mhm. Fall ist es zum einen auch wichtig, erstmal in die Reflexion zu gehen, erstmal auch so ein Stück weit die Bewertung so rauszunehmen, sondern wirklich zu gucken, okay, ich sehe, da ist die Anforderung, ich kann da gerade nicht nachgehen. Mhm. Ne? Und mhm. das macht was mit mir und das mhm. macht auch was mit uns. Ne? Mhm. Und dann im zweiten Schritt auch in die Kommunikation zu gehen mit dem Partner und mhm. dann wirklich auch zu sagen, weiß vielleicht auch gerade nicht, woher das kommt. Es mhm. ist jetzt gerade da. Also so mhm. dieser offene Umgang dann auch damit. Ne? Es ist ja auch meistens so, dass man, wenn man selbst ähm, sich das eingesteht, auch vor dem Partner, dann kann der Partner sich auch vielleicht dann einfach öffnen. Also wichtig ist dann hier auch drüber sprechen. Ne? Genau, absolut. Mhm. Das Schweigen ist natürlich
1: das Schlimmste. Und mhm. äh, wenn dann der Partner das als Liebesentzug erlebt ne? und dann einfach sagt ich, ich liebe dich nach wie vor, aber diese Anforderung kann ich vielleicht gerade nicht ähm, erfüllen, ja? mm. weil auch hormonell äh, nach der Geburt vielleicht eine Umstellung passiert ist, weil vielleicht auch nicht der Raum dazu da ist, kann ja auch am, am Raum liegen, ja? dass man sagt, oh, ich bin so erschöpft und da ist jetzt das Baby und das liegt eigentlich auch immer in unserem Bett rum und äh, also das kann so viele Ursachen haben mhm. und äh, ja, die muss man einfach auf den Tisch bringen, mhm. ja. aber in einem offenen Dialog mhm. miteinander und ähm, ja, dass die Partner sich nicht gegenseitig, wie du sagst, beurteilen und verurteilen dafür mhm. und das geht auch bestimmt wieder vorbei.
0: Ja, mhm. also
1: wenn man es gut be behandelt äh, mhm. und miteinander. Ne?
0: Ja, mhm. genau, da würde ich dich gerne noch fragen, weil ich es oft erlebe ähm, und auch selbst schon in der Partnerschaft, ne, wenn man praktisch eine Herausforderung dann hat und man schweigt dann vielleicht eher drüber und sagt dann, ach, es ist ja nur eine Phase und denkt mhm. dann, irgendwann ist es dann vorbei, ne? da mhm. habe ich dann die Befürchtung, nee, das ist zieht sich halt leider mit, ne? Und mhm. das Problem ist, dass wenn man es so aushält irgendwie, dass dann einfach auch so was, was absterben kann, ne? dass mhm. es so ein bisschen dann auch benommen ist. Ne? Also mhm. ähm, was würdest du sagen, wenn Paare zum Beispiel an einem Punkt sind, wo, ähm, wo sie merken, okay, hier, hier stockt unsere Beziehung gerade. Mhm. Ne? Was, was ähm, würdest du da raten, was ist wichtig? Also
1: wichtig finde ich dann immer Leichtigkeit reinzubringen, das heißt, das ist ein tolles Wort. Ja. <lacht> ganz äh, einfach. Ganz einfach, <lacht> ja. Also ähm, ich mache das oft so, dass es gibt so ein, ein Buch, das heißt Fragen, die wie Küsse schmecken, das hat auch so, eine, da gibt es auch Karten dazu zum Beispiel, oder wie deine Karten, die du kreierst, Lisa, ähm, Oft gerät man dann immer wieder an den gleichen Streitpunkt. Und den würde ich dann erstmal sagen, wie verbieten, wenn es geht, mhm. dass wir wenn nee, versuchen, erstmal diesen Streitpunkt nicht alleine zumindest, wenn man mhm. an der Wand steht, zu besprechen, sondern wenn er wirklich so schlimm ist, den eben im geschützten Rahmen mhm. einer Beratung, Mediation oder Freunden, wie man auch immer, den Weg wählt, machen. Und andere sich mit anderen Themen auseinandersetzt, vielleicht auch nochmal, wie, warum haben wir uns vielleicht auch ineinander verliebt oder ne, oder wovon hast du eigentlich früher geträumt? Es gibt in diesem, diesen tausend Fragen sind es, glaube ich, wirklich Fragen die hat man wahrscheinlich noch gar nicht miteinander besprochen. Und dann kann man den, also ich habe so die Idee dahinter, man entdeckt einen Partner wieder neu. Mhm. und sagt, Wow, das habe ich eigentlich an dir noch gar nicht gesehen. Das ist ja interessant. Und, mhm. und, oder man lacht vielleicht auch mal wieder über etwas und über Lachen und Humor, kommt Leichtigkeit rein. Und ich erhoffe mir da immer, dass der erste Funke wieder überschwappt und dieses mhm. Erinnern, ja, jetzt weiß ich wieder, warum mhm. ich eigentlich mit dir eine Partnerschaft eingegangen bin. Mhm. Wenn man das kreiert hat, also wenn der Funke wieder da ist, dann ist auch vielleicht diese Bereitschaft da, sich schwierige Themen nochmal genau anzuschauen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Schöne Idee. Ähm, kann ich auch aus persönlichen Erfahrungen ähm, habe ich das auch schon gemerkt. Also wenn dann dieser eine Punkt, an dem man nicht vorbeikommt, es ist gut den auch mal ruhen zu lassen und sich dann auch wieder auf die leichteren mhm. Themen zu fokussieren und es ist wirklich so, wenn man dann sich nochmal so die Frage stellt, was war es denn eigentlich und was hatte ich mich verliebt ne? mhm. was, was schätze ich so an dir, dann ist es wirklich als ob so eine kleine Flamme dann wieder aufgeht mhm. Ja. Mhm. gut ähm, ja, ich schaue jetzt mal hier gerade auf die Fragen, die wir hier haben wir hatten eben auch schon mal über das Thema ähm, Helikoptereltern gesprochen. Ähm, hier kommt dann die Frage, mich würde interessieren, wie man am besten eine Balance zwischen, äh, findet zwischen den Themen, ähm, wie kann ich meinem Baby gerecht werden und wie kann ich auch meinem Partner gerecht werden.
1: Mhm. Ähm, ja, natürlich ist es super toll, wenn man ziemlich früh jemanden findet, der das Baby ab und zu mal betreut. Das ist nicht immer leicht, diese Person zu finden. Also bei mir war das auch so. Ich konnte meine Kinder immer dann nur gut abgeben, wenn ich wusste, dass die Kinder sich bei der betreffenden Person wohlfühlen und die betreffende Person auch tatsächlich Freude hat mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Und ich habe immer gemerkt, wann konnte ich den Absprung nicht kriegen. Das war immer, wenn eine dieser beiden Komponenten suboptimal war, dann ist es mir schwer gefallen, meine Kinder loszulassen. Das hatte aber wirklich mit dem Rahmen zu tun. Und mhm. da ist es wirklich wichtig, sich da diese Person mhm. frühzeitig zu suchen, auch wenn man sie vielleicht bezahlt. Und das auch regelmäßig zu machen, denn wenn man das natürlich nur einmal im halben Jahr in Anspruch nimmt, können diese, das Kind oder Baby und die betreuende Person nicht zusammenwachsen. Mhm. Es muss eigentlich auch eine gewachsene Beziehung werden mhm. im Idealfall. Mhm. Und wenn man das dann regelmäßig macht und sich das auch von Anfang an erlaubt, als Paar eine Auszeit zu haben, mhm. das ist wunder wunderschön mhm. und da kann ich nur jedem dazu raten. Und schwierig wird es natürlich, wenn man eh schon eine Working-Mom ist, dann hat man vielleicht so ein schlechtes Gewissen und sagt, jetzt kann ich auch nicht zusätzlich noch Zeit nehmen für meinen Partner. Aber mhm. das ist es nicht. Das sollte man kein schlechtes Gewissen haben, denn nur starke Eltern und starke Paare geben gute Familien mhm. ab. Also ja. das ist wirklich das ist so in,
0: wichtig im mhm. Fundament mhm. und
1: äh, das Kind wird später nicht sagen, oh, ihr wart aber einmal in der Woche essen, das war aber schlimm, sondern mhm. schlimm ist, wenn die Kinder spüren, dass die Eltern nicht froh sind. Mhm. Ja, und äh, das ja. ist einfach schön. Und, und zu Beginn, wenn mhm. man auch noch in der Stillphase ist, kann das ja wirklich sein, dass man nur mal zwei Stunden essen geht. Mhm. Und so, Aber alleine das dann schon auch wieder zu sagen, ich ziemlich schön an als Frau mhm. und ich habe nur Zeit und Augen für meinen mhm. Partner. Also das tut dem Partner ja dann auch mhm. gut und es fällt am Anfang auch schwer, das weiß ich auch. Mhm. Vielleicht ist es innerlich so, dass man denkt, oh, ich hätte es nicht gebraucht. Jetzt ist es auch gerade auf der Couch schön oder das mhm. Baby und so, aber es ist mhm. Gutes zu machen und durchzuziehen erstmal ja. und es kann dann eine tolle eine tolle Routine werden, die wirklich ja. viel, viel bringt.
0: Ja, total. Und ich finde, da ist die Verantwortung auch wirklich bei beiden. Mhm. Ne? Also nicht nur ja. auch die Frau, die dann ja wirklich versucht loszulassen und sich vielleicht hübsch zu machen, sondern wirklich beide, dass sie mhm. es als Ritual dann aussehen. Mhm. Ne? Also auch die Handys weglassen und auch wirklich ja. so es braucht dann auch die Aufmerksamkeit auch vom Mann dann. Ne? Absolut auch vielleicht auch ja. nicht über den Job zu reden. Mhm. Mhm. Und die Wichtigkeit
1: also des Mannes, dass der auch sagt, nein, du bist mir wichtig. ja. ja? Und gerade wenn wir Frauen dann so signalisieren, oh, das fällt uns aber schwer, das Baby und so. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und dann war wirklich, also mein, mein Mann hat dann gesagt, nein, das ist total wichtig und ich will nur dich jetzt. Mhm. Ja? Und hätte er mir das nicht so toll suggeriert, glaube ich auch, dass ich da nicht genug drauf geachtet hätte. Mhm. Also das kann ich auch nur sagen. Ne? Ja. Da, also Einladung an alle Männer, äh, bleibt dran, an der mhm. Frau kämpft um die äh, wieder als Prinz mhm. wie zu Beginn der Partnerschaft.
0: Ja, mhm. ja. ja sehr schön. Mhm. Ich finde, das passt auch gut zu der Frage, die auch oft kam, ähm, wie schaffen wir es, uns Auszeiten einzuräumen. Ne? Und da war das ja dann auch schon ein wichtiger Punkt mit, ich habe jemanden, den kann ich vertrauen und dann kann ich auch mal das Kind dann zwei Stunden dort mm -hmm. abgeben. Und das, was du auch gesagt hast, und das braucht es, wie gesagt, von beiden, wirklich diese Verbindlichkeit, wir machen das jetzt, wenn es sich beim ersten Mal noch nicht so angefühlt hat, so wow, das hat jetzt total unsere mhm. Beziehung verändert, sondern wir machen das, weil es wichtig ist und genau. ja, weil mhm. wir es einhalten. Mhm. Ja, weil man wirklich da, das kann man sich
1: als wirklich in dem Chaos nicht vorstellen, wie ich eben erzählt habe, wenn man so nicht duschen kann und sich so gefühlt im, im Kreis dreht, aber irgendwann kommt ja wieder mhm. der Zeitpunkt, wo man mehr Zeit hat füreinander und es wäre schade, wenn man dann seine Partnerschaft vergessen hat. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Mhm. Schauen wir weiter. Ähm, auch eine sehr schöne Frage. Wie gehe ich mit Wut um? Ähm, und zwar die Wut, die man vielleicht auch als Mama empfindet, wenn... Ähm, ja, wenn man sich, wie du gerade eben gesagt hast, so im Kreis dreht, viele Zerren an einem und oftmals ist es ja so, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit dann viel im Außen bin, also das heißt beim Baby oder beim Partner oder vielleicht im Job, dann kann man das ja auch sogar körperlich spüren, dass man so seine Mitte verliert und man hat so das Gefühl, ich bin nur noch eine Hülle und ich bin gar nicht mehr ich selbst. Mhm. Ähm, und das kann wütend machen ne? oder Frust oder was auch immer schlucke ich dann runter. Wie gehe ich mit dieser Wut
1: um? Also ich denke mal zunächst, dass man sie sich erlauben darf und zulassen darf. Natürlich nicht gerichtet an, an die Kinder oder den Partner, sondern dass man sagt, ja die habe ich, die spüre ich und die Frage eben, wo kann ich sie kanalisieren und es dann auch auszusprechen und dann mhm. sagen, ich bin so wütend erstmal. Ich, mhm. ich weiß nicht, ich weiß vielleicht auch nicht, ob auf dich oder auf die Kinder, aber überhaupt und ich muss mal raus. Mhm. Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, was dann jemand braucht, aber manchmal ist es ja einfach nur mal rausgehen oder man hat es ausgesprochen. Ich erlebe aber eher, dass das unausgesprochen bleibt Und das macht ja wütender. Mhm. Oder eben diese Haltung, eine Mutter muss ja eigentlich 24-7 glücklich sein. Nein, das ist man nicht. Mhm. Ja, man ist nicht 24-7 glücklich. Ähm, und, und wenn man sich das erlaubt und sagt, ja, das ist auch manchmal nicht schön und das ist auch mal schwer, dann wird es dadurch schon alleine leichter, ähm, dass man nicht alles gut hinkriegt. Also ich würde eher sagen, erlaubt euch mehr, mehr an Wut, mehr auch an Defiziten. Und Frauen oder wir Frauen neigen ja auch oft dazu, uns zu vergleichen. Und die andere, die schafft das aber super, die sieht immer gut aus und backt auch noch den Kuchen selbst. ja. Ähm, okay, aber dann muss man wirklich sagen, ja, so bin ich eben nicht. Ich mache was anderes und ich schaffe es halt nur, das eine oder das andere gut zu machen. Und das ist auch okay. Mhm. Ja, also das, dieses sich nicht defizitär ständig erleben. Ja,
0: ja, genau. Sehr schön. Also da war zum einen ja drin, anzuerkennen, es auszusprechen mhm. ähm, und auch sich nicht zu vergleichen, mhm. ne? auch wirklich mhm. dann zu gucken, ja, ich kriegs gerade nicht hin, auch das anzuerkennen, mhm. sich das vielleicht auch ein Stück weit einzugestehen und auch mhm. zu vergeben. Ja, mhm. genau, sich mhm. selbst
1: vergeben, weil wir... Wer sagt das schon, dass wir das alles machen
0: müssen mhm. und so. Ne? Ja. Ja. So, das war der erste Teil mit Angela. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, da war schon einiges dabei. Lass mich doch gerne wissen. Und äh, Mama's Tee minus bei Instagram, wie er dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Nachricht oder ähm, gib mir gerne eine Bewertung weil je mehr Bewertungen ich natürlich bekomme zu dem Podcast desto mehr Menschen erfahren auch von dem Podcast und wenn du sagst, der war so wertvoll und so wichtig, der, ähm, den müssen auch andere hören dann könnt ihr das nur mit euren Bewertungen hier bei, ähm, bei Spotify oder iTunes machen der zweite Teil, den werde ich nächste Woche veröffentlichen. Wann werdet ihr auf Instagram erfahren und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche, einen guten Start in den Tag oder einen angenehmen Abend. Macht's gut, Mamas Tee, eure Lisa.
1: Musik no.